0: In dieser Episode geht es mit zwei weiteren mächtigen Hormonen in deinem Körper weiter. Es ist wirklich extrem spannend, was die alles können, solange sie noch da sind. Viel Spaß! Herzlich Willkommen in der Podcast Show Once a Week. Deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Ja, und nochmal eine kleine Erinnerung an meinen kostenlosen Workshop, der am Dienstag, 5. Oktober um 19 Uhr stattfindet. Der Workshop hat den Namen oder das Thema, die Überschrift, wie du deinen Körper dazu bekommst, Fett zu verbrennen. Auch in den Wechseljahren, auch wenn er das schon lange nicht gemacht hat, egal was da im Weg steht, ich werde dir Schritte an die Hand geben, die bei meinen Teilnehmerinnen im Ist-Dich-Glücklich-Gruppencoaching bestens funktionieren und on top werde ich dir live deine dringendsten Fragen zum Thema Abnehmen in den Wechseljahren oder Abnehmen trotz Autoimmunerkrankung wie Hashimoto zum Beispiel zur Verfügung stehen. Also alle Fragen, die auch im Verlauf des Workshops vielleicht bei dir aufploppen, werde ich dir dann noch beantworten. Dann werde ich dir noch einen kleinen Einblick in das ist dich glücklich Herbstcamp geben, das an diesem Abend seine Türen öffnen wird. Ob du dann am Ende buchst oder nicht, ja, das geht darum, dass ich dir in jedem Fall wertvolle Tipps geben will. Ich möchte dir auch die Möglichkeit geben, mich mal ein wenig näher kennenzulernen. Der Workshop findet nämlich über Zoom statt. Wir sitzen uns gegenüber wie im richtigen Leben. Und ja, den Anmeldelink findest du im Beitrag zu dieser Episode in den Show Shownotes auf der Startseite meiner Website. Du kannst ihn nicht verfehlen und mein großer Tipp ist, mach mit. Lass dich inspirieren, hol dir meine Impulse, du wirst sie am nächsten Tag schon umsetzen können. Okay, wir reden hier die ganze Zeit über Hormone. Was machen Hormone eigentlich nochmal? Wie könnte man sie noch beschreiben? Hormone sind biochemische Botenstoffe, die in minimaler Konzentration maximal auf dein körperliches und seelisches Wohlbefinden Einfluss nehmen. Jeder Vorgang in deinem Organismus wird direkt oder indirekt von Hormonen beeinflusst. Das heißt, wenn du körperlich und mental gesund bist, hast du das immer auch deinen Hormonen zu verdanken. Stell dir dabei dein Gehirn als Steuerzentrale vor, die sich in ständigem Informationsaustausch mit den einzelnen Hormondrüsen befindet, um den Stoffwechsel, das Immun- und Nervensystem oder das Wachstum von Zellen in Balance zu halten. Und diese die Regelkreisläufe, über die unsere Hormone gesteuert werden, sind hochsensibel. Schon geringste Abweichungen können echt große Auswirkungen im gesamten sehr fein aufeinander abgestimmten Hormongefüge mit sich bringen. Und du weißt schon, du hast es schon oft von mir gehört, jede Zelle kommuniziert mit jeder Zelle. Alles hängt miteinander zusammen. Dein Körper ist ein einziges großes Netzwerk und... Dies ist dann auch der Grund dafür, dass ob Kinderwunsch oder Wechseljahre die Behandlung einer hormonellen Disbalance sehr komplex ist. So viel vorab zu diesem Thema. In den Wechseljahren reicht es nicht, die Hormondrüse der Geschlechtshormone, das heißt die Eierstöcke, irgendwie zu unterstützen. Eine Hormontherapie muss unbedingt den empfindlichen Vorgang der Rückkopplung zum Gehirn und das Verhältnis der Hormone zueinander im Blick behalten. Du kannst dir sicher gut vorstellen, dass du hier einen erfahrenen Arzt, eine Ärztin, Heilpraktiker oder Heilpraktikerin brauchst, der oder die den menschlichen Organismus in seiner Ganzheit begreift. Und es gibt einen Grund, warum ich dir das erzähle. Ich wurde nämlich vor ein paar Tagen gefragt, Daniela, wie kann ich denn meine Hormone ersetzen? Es gibt da ja so die sogenannten Hormonersatztherapien. Vorsicht! Ich weiß nicht, ob du schon weißt, dass Hormone in winzigsten Mengen im Körper sind. Makronährstoffe, wie zum Beispiel Kohlenhydrate, Eiweiß und Fett, werden zum Beispiel in Gramm im Körper gemessen. Mikronährstoffe wie Zink und Eisen in Milligramm. Hormone werden zum Teil in Pikogramm gemessen. Ein Pikogramm hat 0,000. 001 Milligramm, also eine 0 mit 8 Nullen hinter dem Komma. Das sind unvorstellbar kleine Mengen. Ich wäre also sehr vorsichtig damit, mir einfach irgendwelche Hormonsalben aus dem Internet auf die Haut zu schmieren, nach dem Motto viel bringt viel. Das kann hier deine Gesundheit sehr gefährden und wie ich dir schon in der letzten Episode erzählt habe, ich weiß solche Dinge, weil ich Fortbildung gemacht habe, wo gezeigt wurde, wie unkontrolliert hohe Hormondosierungen auf den Körper wirken. Das ist alles andere als lustig, denn es kann bis zu Brustkrebs begünstigen. Also nochmal, es wäre sehr ratsam, sich nicht einfach Hormonsalben im Internet zu bestellen. Gehe zu einem Arzt, Ärztin, Heilpraktiker, Heilpraktikerin, sodass ihr gemeinsam eine Therapie entwickelt, die vor allem engmaschig kontrolliert wird und äh, immer wieder nachgeschaut wird, wie sich die Hormonspiegel entwickeln. So, in der letzten Episode ging es um das Östrogen. Ganz kleine Wiederholung, Östrogen ist das Kümmerhormon, es geht schon damit los, dass es in der ersten Zyklushälfte für den Aufbau der Schleimhaut in der Gebärmutter sorgt, um es dem eventuell eintreffenden Embryo so gemütlich wie möglich zu machen. Östrogen macht unsere Kurven weiblich und sorgt für eine wunderschöne, glatte, pralle, rosige Haut, hält unsere Gelenke und unsere Vagina geschmeidig, sorgt für stabile Knochen und einen klaren Kopf. So, jetzt kommen wir zum Progesteron. Und Progesteron ist das Hormon der Gelassenheit. Progesteron wird in der zweiten Zyklushälfte nach dem Eisprung produziert. Es bereitet die Gebärmutter auf die Einnistung des befruchteten Eis vor. Es entwässert den Körper und dockt an Rezeptoren im Gehirn an, um uns zu entspannen und um uns tief und erholsam schlafen zu lassen zum Beispiel. Ja, Progesteron entspannt uns, es macht uns gelassen, es ist das om Hormon. Während wir in der ersten Zyklushälfte bei jedem falschen Wort unseres Partners oder der Kinder oder des Chefs unter die Decke gehen, lächeln wir das jetzt einfach weg. Und Progesteron ist das Hormon, das uns zuerst verlässt, das ab Start der Wechseljahre anfängt wegzufallen. Das Om Hormon verlässt uns als erstes. Und ja, Wassereinlagerung, dafür ist ja Östrogen zuständig, wird jetzt kaum noch was entgegengesetzt. Und solche Wassereinlagerungen können auch schon mal 2-3 Kilo auf der Waage ausmachen. Doch schon mal vorab, über die Ernährung kannst du auch dafür sorgen, dass Wassereinlagerungen verschwinden. Schauen wir uns an, was Progesteron noch so alles kann. So wie Östrogen die Gebärmutterschleimhaut aufgebaut hat, baut Progesteron sie jetzt um, damit ein eventuell eintreffender Embryo mit Nährstoffen versorgt wird. Progesteron sorgt für die Aktivierung von Andockstellen im Gehirn, sogenannte GABA-Rezeptoren, um unser Nervenkostüm zu entspannen. Es entwässert, wie gesagt, den Körper, es entspannt die Brustdrüse, es sorgt für ein leichtes Einschlafen, für ein tiefes, regenerierendes Durchschlafen, es stärkt unser Immunsystem, es wirkt tatsächlich entzündungshemmend und regt den Stoffwechsel an. Und du weißt vielleicht schon, dass deine Körpertemperatur nach dem Eisprung um circa ein halbes Grad ansteigt. Das liegt an der erhöhten Progesteronkonzentration im Blut. Progesteron erhöht die Stoffwechselgeschwindigkeit, was die höhere Temperatur zur Folge hat. Du hast jetzt mehr Energie und auch mehr Appetit. Was Progesteron auch noch kann, es schützt uns vor Brust- und Gebärmutterkrebs, weil es dem stimulierenden Effekt von Östrogen auf die Brüste und das Gebärmuttergewebe entgegenwirkt. Es verursacht tatsächlich Verstopfung. Progesteron entspannt die Muskel und kann so die Kontraktion des Darms abschwächen. Dein Stuhlgang kann unregelmäßiger werden und wegen des erhöhten Progesteronspiegels während der Schwangerschaft haben tatsächlich viele werdende Mütter Verstopfung Und das ist auch der Grund für eine langsamere Darmaktivität nach dem Eisprung in der zweiten Zyklushälfte. Ja, Progesteron hilft beim Abnehmen. Es trägt dazu bei, dass dein Gewicht stabil bleibt und das Abnehmen gut klappt. Progesteron ist der Gegenspieler des Fettspeicherhormons Insulin, das uns ja bei den Kohlenhydraten so in die Quere kommt. Und ein Mangel an Progesteron erschwert damit das Abnehmen. Und nun rate mal, welches Hormon sich in den Wechseljahren zuerst verabschiedet? <lacht> Tatsächlich das Progesteron. Progesteron macht uns resistenter gegen Stress, weil es ein Gegenspieler der Aktivitätshormone, man könnte auch sagen Stresshormone, ich nenne sie lieber Aktivitätshormone, weil sie dafür sorgen, dass wir aktiv werden, Adrenalin und Cortison entgegenwirken. Und Progesteron hat antidepressive Eigenschaften. Sehr schöne Dinge die uns in den Wechseljahren Stück für Stück weggenommen werden. Ich finde das richtig fies. Aber keine Sorge, das ist alles sehr gut in den Griff zu kriegen. So, das dritte Hormon, was ich dir noch vorstellen möchte, ist das Testosteron. Und ja, da haben wir uns schon in der letzten Episode so ein bisschen gewundert, ist das nicht eher was für die Bodybuilder? Was habe ich als Frau damit zu tun? Es ist tatsächlich so, dass wir auch kleine Mengen des Männerhormons Testosteron in uns herumschwirren haben, umgekehrt haben Männer auch kleine Mengen Östrogen und Progesteron im Körper. Und weil das nicht so bekannt ist, wird das Hormon Testosteron bei all dem, was wir in diesem Wechseljahres special besprechen, sehr unterschätzt. Testosteron entsteht gemeinsam mit Östrogen und tanzt im selben Rhythmus wie Östrogen. Also das Hormon, das wir in der letzten Episode besprochen haben. Ja, und es ist tatsächlich dann auch denselben Schwankungen unterworfen, nur nicht ganz so stark. Testosteron befeuert Östrogen und hilft uns, um den Eisprung herum sexy zu fühlen, Lust auf Sex zu haben. Ich habe das schon mehrmals erwähnt. Die Reproduktion des Menschen steht aus evolutionärer Sicht immer noch ganz, ganz oben auf der Liste. Es muss für Nachkommen gesorgt werden so hat es mit dem Testosteron und dem Östrogen in Verbindung mit dem Progesteron vor ein paar tausend Jahren funktioniert, so funktioniert es heute noch. Deshalb sind wir um den Eisprung herum gerne in Gesellschaft, schauen Menschen interessierter an und reagieren auch auf Menschen, die wir sexy finden. Es hilft, Muskulatur aufzubauen und feuert so den Stoffwechsel an. Es bringt dir Energie, eine athletische Figur, sorgt für einen klaren Verstand, hilft, Entscheidungen zu treffen, macht dich durchsetzungsstark, sorgt für Tatkraft und stärkt deine Libido. Wahnsinn. Also wenn man sich das jetzt mal so vor Augen hält, was diese drei Hormone alles können, worauf sie wirken und äh, wofür sie sorgen, das ist schon der Knaller. Ich fasse die letzten beiden Episoden jetzt nochmal ein bisschen zusammen. Deine wichtigsten weiblichen Geschlechtshormone heißen Östrogen, Progesteron und Testosteron. Östrogen ist für den Nestbau und die weiblichen Kurven zuständig und das Kümmerhormon schlechthin. Progesteron ist wichtig für Entspannung, Entwässerung und guten Schlaf. Und Testosteron hilft beim Muskelaufbau, macht dich entschlussfreudig und zusammen mit Östrogen Lust auf Sex. Ja, und wenn wir uns das so anschauen, was diese drei Hormone alles können, wird schnell klar, dass wir die Gesundheit unseres Körpers in den Wechseljahren ganz besonders unterstützen dürfen. In den ersten Phasen der Wechseljahre sinkt der Progesteronspiegel immer weiter ab. Was macht Progesteron nochmal? Es entspannt uns, hilft beim Entwässern, lässt uns leicht ein- und durchschlafen, es wirkt Entzündungshemd und unterstützt so das Immunsystem, es regt den Stoffwechsel an. Und wenn du das weißt, kannst du gegenlenken, du kannst bewusst entspannen, nicht so viel Zucker essen, weil dies zu Wassereinlagerung führt, dich im Tageslicht aufhalten, weil es deinen Biorhythmus und damit deine Hormone unterstützt. Ja, Du kannst entzündungshemmende Nahrung essen, um dein Immunsystem zu unterstützen. Im Grunde ist es jetzt besonders wichtig, dass du dich gesund ernährst und einen gesunden Lifestyle pflegst. In der letzten Phasen der Wechseljahre verabschiedet sich auch Östrogen und Testosteron so langsam. Jetzt fängt der Körper an, sich seine letzte Möglichkeit an Östrogen ranzukommen, aufzubauen. Fettzellen am Bauch. Wir werden in einer der nächsten Episoden auch noch über den sogenannten Hormonbauch sprechen. So viel schon mal vorab. Dein Organismus kann mit Hilfe von Fettzellen Östrogen herstellen. Er möchte im Prinzip dafür sorgen, dass diese letzte Östrogenquelle, die ihm noch einfällt, nicht versiegt. Denn Östrogen hat äußerst wichtige Aufgaben, die du ja jetzt schon kennst und die nicht auch noch wegfallen sollen. Fakt ist, dieser evolutionäre Lauf der Dinge, lass mal die Hormone versiegen, diese Frau soll keine Kinder mehr kriegen, macht uns dadurch, dass wir ja viel länger leben als früher, heute, all diese Probleme. Wir werden von Mutter, Natur, gefoppt. Und der Grund ist, vor nicht allzu langer Zeit waren wir Mitte, Ende 30 schon nicht mehr auf der Welt. Unser Körper ist nicht nur in dieser Hinsicht noch nicht darauf eingestellt, dass wir so viel länger leben. Ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel das Vitamin B12. Es wird von sogenannten Belegzellen im Magen produziert. Und ja, das funktioniert mit zunehmendem Alter immer schlechter, weil es evolutionär nicht vorgesehen ist, dass das so lange klappen muss. Oder unsere Leber. Ist dir schon aufgefallen, dass du Alkohol mit zunehmendem Alter immer schlechter verträgst? Unser größtes Filterorgan wird auch alt. Die Leber schafft es nicht mehr so gut, den Alkohol aus dem Blut zu filtern. Das, was sie nicht schafft, gelangt über die Blut-Hirn-Schranke ins Gehirn. Und ja, wir werden betrunken, deutlich schneller als früher. Oder unser Schlaf. Ja, auch die Hormonumstellung hat hier die Hände im Spiel, dass wir schlechter schlafen. Doch auch unsere Zirbeldrüse, die das Schlafhormon Melatonin herstellt, wird schlapp und versifft, buchstäblich. Das hat Kira Kaufmann so schön in der Episode 142 und 144, auf die ich gerne hier nochmal verweise, erklärt. Die beiden Episoden hatten den Titel Endlich wieder gut schlafen, so geht's wirklich. Und ja, wie gesagt, die Zirbeldrüse wird schlapp und müde und das mit dem Herstellen von Melatonin klappt dann nicht mehr so gut. Und ja, genauso müssen wir uns auch dieses Wechseljahre-Ding vorstellen. Evolutionär ist es nicht vorgesehen, im Alter noch Kinder zu kriegen, also weg mit den Hormonen, die das begünstigen und damit auch mit all den tollen Eigenschaften, die diese Hormone mit sich bringen. Ist das jetzt ein Grund zu verzweifeln? Überhaupt gar nicht. Du kannst so viel tun, um Körper, Geist und Seele zu unterstützen. Mehr Achtsamkeit, gesunder Biorhythmus, ein paar Schritte back to the roots mit regelmäßiger Bewegung, frischer natürlicher Nahrung. Dein Körper ist dir sehr, sehr, sehr dankbar für ganz normale, banale Dinge. Wirklich, das kannst du mir glauben, dass das wirkt. Und wie ich dir ja schon am Anfang der Episode erklärt habe, werde ich dir das noch ganz genau beantworten, wie du deinen Körper unterstützen kannst in den Wechseljahren, wenn du abnehmen willst, wenn dein Körper schon lange ein Problem damit hat, abzunehmen, wenn er sich einfach weigert, seine Fette loszulassen. Ich gebe einen kostenlosen Workshop am Dienstag, den 5. Oktober um 19 Uhr. Du kannst dich dafür eintragen, du findest den Link überall, wo du mich findest und in diesem Workshop kannst du dir jede Menge Impulse holen, mich live und in Farbe kennenlernen und mit mir über das Thema Abnehmen in den Wechseljahren sprechen. Also, das war's für heute. Ich wünsche dir noch eine wunderbare Restwoche, lass es dir gut gehen, pass auf dich auf. Bleib gesund, dein Personal Coach für die Themen Gesundheit und Abnehmen, Daniela.